0: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: פגישה אישית.
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על אלוף משנה במילואים, קרן גינת. היא נולדה בשנת 1969 בניו יורק לאמא ישראלית ואבא אמריקני. כשהייתה בת 14 שבה בגפה לארץ וגרה אצל סבתה. רק אחרי כשנה משפחתה הצטרפה אליה. בשנת 1987 התגייסה קרן גינת לצה"ל והצטרפה לעתודה האקדמית. היא למדה רפואה בטכניון ולאחר שסיימה את לימודיה, שימשה משך מספר שנים כרופאה במחנה 80. בשנת 2000 החלה קרן גינת לשמש בתפקיד אותו רצתה תמיד, פסיכיאטרית. תחילה בבית החולים תל השומר. במסגרת מסלול השירות של רופאים המשלב עבודה במערכת האזרחית ובזו הצבאית, לסרוגין או במקביל, היא הייתה הפסיכיאטרית הראשית של חיל האוויר, ועבדה במרכז הרפואי עפולה. בשנת 2008 מונתה גינת לפסיכיאטרית הראשית בצה"ל. בתפקיד זה שימשה כשנתיים, אז מונתה לראש ענף קליני בצה"ל, המאגד את התהליכים המקצועיים בבריאות הנפש בצה"ל. בשנת 2013 החלה גינת לשמש כפסיכיאטרית בבית החולים שער מנשה. היא הייתה אמורה לשמש בתפקיד זה כשנה, אך לאחר כעשרה חודשים בתפקיד, עם פרוץ מבצע שובו אחים, ולאחריו צוק איתן, חזרה לצה"ל. היא מונתה לראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, והייתה לה אישה הראשונה בתפקיד זה. בתקופת כהונתה הובילה הליך של שינוי בשיבוץ הקב"נים ביחידות צה"ל השונות, והנגשת מערך הרפואה הצבאית בצבא. באוקטובר האחרון סיימה אלוף משנה קרן גינת את תפקידה, והחלה בחופשת פרישה. בימים אלו היא פושטת את מדעה ויוצאת לאזרחות. אלוף משנה גינת חברה במועצה הארצית של משרד הבריאות למניעת התאבדות. היא בעלת תואר ראשון ושני ברפואה מהטכניון, תואר שני נוסף במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון ודוקטורט עם התמחות בפסיכיאטרה. היא נשואה לעידן, והם הורים לשלושה ומתגוררים בקיסריה. פגישה אישית, אלוף משנה במילואים דוקטור,
0: קרין גינת. ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל עד לאחרונה, כי ממש עכשיו
1: השתחררת. ב- שלום ב- לך. שלום וברכה. איך מרגיש? שחרור זה... יש בזה עצב, ויש בזה פרידה, ויש בזה חשבון נפש, ויש בזה שחרור. זאת אומרת, זו הרגשה של להיות איזושהי חוליה ולסיים מסע, ולהוריד 200 קילו מהגב. גם ההרגשה שהשארתי שם אנשים נורא טובים לאורך כל הדרך... היא זו שנותנת לי את האפשרות באמת להשתחרר. אפשר לשחרר 200 טונות ברגע? לא. לא. אני בחופשת שחרור כבר מספר חודשים. יש את הרגע. זה קצת כמו אה, לידה. רק אישה שתבין את זה. יש הרבה הכנה, יש את הרגע, ואז יש את ההתרגלות לסיטואציה החדשה. זאת אומרת, זה עולם שהוא מדהים, אבל הוא חדש, והוא שונה. גם ברמה הפרקטית וגם בהתנהלות היומיומית. במקרה שמי שעסקה
0: בבריאות הנפש, בנפש האדם לאורך שנים רבות, המסע שלך הזה, הכבד, הוא מסע אנושי של המון כאבים והמון מצבים מאוד דרמטיים שלוקחים, אוספים בדרך, זה נערם. אז
1: זה משהו שאני עכשיו לומדת בשחרור. בעבר הגעתי ממקום של מצוקה או קורבנות, אישית, ככה הרגשתי. והפכתי את זה לשורד וללוחם ולנצח, ומהמקומות האלה זה גובה הרבה מחיר. ויש משהו או בהתבגרות, או בשחרור, או בכל מיני תהליכים אחרים, שהיום אני באה כי אני רוצה לבוא, כי צריך, כי ככה זה. בלי איזושהי התחשבנות. ומהמקום הזה... הדברים לא חודרים לגמרי פנימה, הם, הם, הם נשארים עד איפה שהם צריכים להיות. לאורך כל הדרך, כשאמרתי עברתי מקורבן, לסורד, ללוחם, הלוחם זה לחוות את הכאב של האחרים. ואני מאמינה שטיפול נכון, בין אם זה ברמה האישית, הפסיכולוגית, או בין אם זה ברמה הניהולית, מה צריך להיות, זה רק עם הנשמה, זה רק כשאתה נכנס כולך פנימה, כי אחרת אין לזה משמעות. זאת אומרת, אנשים מרגישים שאתה עושה עליהם וי. אנשים מרגישים כשזה בא מהנשמה. אז כשזה נגמר, וזה נגמר
0: פחות או יותר באחת, ברגע שהדלת נסגרת אחרייך נכון. במשרד של רמ"ח בריאות הנפש, כשזה נגמר, יש גם אבל על פרידה ואובדן. את מאבדת נכון. את מה שהמטען הזה נתן לך, את העוצמות שזה העניק וגם את המקום של מי שזקוקים
1: לה מאוד. יש אבל על לא להרגיש שצריכים אותי, על פתאום הטלפון דומם, על זה ששומעים בחדשות כל מיני דברים ואני לא רלוונטית. ומצד שני זה בא עם הרבה שקט, והרבה אה, סיפוק. אני חושבת שמה שקורה בסוף תקופה זה באמת החשבון נפש הזה. ובאמת אני מרגישה שנתתי את כל מה שיכולתי, ולא התעצלתי ולא הגלתי פינות. אולי דווקא אפילו כאישה התאמצתי יותר מדי בחלקים מסוימים כדי להוכיח, או בשביל עצמי, לא שציפו ממני. זאת, את
0: האישה הראשונה שעשתה תפקיד של רמ"ח בריאות נפש.
1: והיום בחיל רפואה יש עוד שתי נשים בדרגת אלוף משנה, יש את קרפ"ח אוויר, ויש את מר"פ העורף. נשים מדהימות, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה אחרי שיגיעו גם לקרפ"ר והלאה.
0: איך מודדים הצלחה של מי שעוסק בבריאות הנפש? או
1: הישגים. וואו. זה אה, באמת משתנה כשאתה מדבר ברמה הפרטנית או ברמה המערכתית. ברמה הפרטנית, אני חושבת שהישג זה קצת כמו כשאנשים מסוגלים באושר לעזוב אותך.
0: באושר? אנחנו מדברים על אושר? אנחנו מדברים על אושר. כן? אנחנו
1: מדברים על אושר, לא אושר היא לאיש, עכשיו אני ב... אלא ה... יש משפט שהוא נורא נדוש, מאנגלית, של אלוהים תן לי את הכוח לשנות את מה שאני יכול, את האומץ לעזוב את מה שאני לא יכול, ואת החוכמה להבדיל ביניהם. <אז> ואני חושבת שבמקום הזה שאנחנו מבינים מה אפשר ומה אי אפשר, יש עושר. ואני חושבת שבמקום שאנחנו רואים שבתוך העולם יש כאב, זה חלק מהעולם. זאת אומרת, זה לא... אה, אה, זה עם הגיל מבינים. עכשיו צריך לנסות לתווך את זה לילדים, לחיילים, בני 18, ו- וככה קצת להביא להם שהרבה מהמצוקות שהם חווים עכשיו הם דבר זמני בדרך למשהו הרבה יותר גדול, שזה החיים שלהם.
0: אמרת ילדים, תיקנת לחיילים וגם שנית את עיתון. את תעתון, הכל. וזה אולי אחד מהעניינים שצריך להתעכב עליהם. נכון.
1: וזה אחד הכאבים האמיתיים. זה שאנחנו מברכים אחד את השני בברכה הכי גבוהה, שלום, זה כי זה מה שחסר לנו. זאת אומרת, אנחנו חיים במציאות שבו הכורח מחייב אותנו לעבור ולעשות דברים, שאולי באולם אוטופי היינו מעדיפים לא. ואני חושבת שמערכת בריאות הנפש היא, היא חלק ממה שמאזן וטיפה שם משקל כנגד. למטרה, למשימה, שהיא חשובה והיא קריטית. אבל יש גם את הבן אדם שהולך וחוזר, והוא האזרח והוא המדינה. הוא האזרח, הוא הבן די. אדם, הוא
0: הילד, הוא החייל, את יודעת, הזה אצלנו, שאנחנו אה, נוטים, או אולי אני אגיד נוטות, יותר האנשים בינינו, להתייחס לחיילים, לקורפוס הזה, כאל אה, ילדים. בשעה שהם... חיילים, נכון. ויש לזה משמעות אחרת. בנקודת המעבר מילד לחייל, או בנק, בנקודה שבה נדרשת ההטמעה או ההפנמה של השינוי הזה, את נמצאת.
1: כן. אני יכולה לספר דרך החוויה הכי אישית שלי עם הילדים שלי. הבן הבכור שלי בן 24, הבת האמצעית בת 20. והיכולת לתת להם לעשות מה שלדעתי. הוא טעות גמורה, ולהבין שזו הזכות שלהם לטעות, וזו הדרך שלהם לטעות, ולגלות בסוף שרגע הם לא טעו, הם צדקו, ופשוט אני הייתי מקוברת וטועה. והמקום של הלשחרר הזה הוא המקום של להיות ילד או להיות מבוגר. ואני בטוחה שחלק גדול זה אצלנו ולא אצלהם, כי נניח ראינו אותם בצוק איתן. אני eh, נהייתי ראש המחלקה בתחילת המבצע. הם תפקדו בצורה מדהימה, עם רעות ועם חברות ועם אומץ, ועשו דברים שרק גדולים יכולים לעשות. אז יכול להיות שהילדים זה אני, ולא הם. ואז כשהם יצאו, צריכים היו לחכות להם צוותים
0: שיעזרו להם לעבד את החוויה הזאת. אנחנו היינו הזאת. שם
1: תוך כדי. כשנכנסנו, האמת שבשלה את כשאני הגעתי לתפקיד, זה היה ממש אחרי שובו אחים, תוך, ותחילת uh, צוק איתן, וקודמי, אייל פרוכטר, החדיר באמת את המשמעות של בריאות הנפש בתוך הצבא, והכרפר דאז הקשיב, והאלוף קובי ברק דאז הקשיב, ויכולנו להחדיר פנימה. לראשונה, איזושהי הכנה מנטלית לפני, שזה לא בדיוק הכנה מנטלית, זה איזשהו כלי קוגניטיבי, שמה עושים כשבן אדם נתקע? ללוחם, עזרה ראשונה של חבר לחברו. שבתוך כמה דקות אפשר לדברר ולהביא את הבן אדם חזרה לסיטואציה עצמה. שזה יכול גם להציל חיים, אבל בוודאי, בתוך הסרט הטראומטי, זה... עצרתי לרגע, זה לא הסרט נעצר באזור הכי טראומטי ואני נכשלתי, אלא נעצרתי לרגע, חבר עזר לי, המשכתי וסיימתי את המשימה. הצלחנו לעשות את זה לכל אנשי החובה ולחלק מהמילואים לפני כן, וגם בנינו שיטה חדשה של uh, תפיסה שבו כל הקבנים התקדמו קדימה. ישבנו ממש על הגבולות, והקמנו מה שנקרא צלת"ק, זה בעצם איזשהו מתקן. שמאות חיילים הגיעו לשם. מה ראשי תיבות לכם... של צלת"ק? צוות לטיפול בתגובות קרב, קדמי, שבעצם אנשים הגיעו, עשו איזושהי די קומפרסיה, מקלחת, לאכול משהו, טיפה להירגע, לא יותר מדי, להתפקף, באזור שהוא עדיין אזור מיליטרי, זאת אומרת, לא לקחנו אותם לרוגע, שומעים את הפגזים ורועדים, ואפילו אין צבע אדום. אבל מצד שני זה אזור שהוא מוגן, איזושהי שיחה ומיקוד בשיטות פסיכולוגיות מאוד קצרות כדי להתמקד, ומעל 80 אחוז חזרו לתפקיד שלהם, ללחימה עצמה. עכשיו, זה יכולנו לעשות בטווחים קצרים. אני לא יודעת מה קורה במלחמה ארוכת טווח, או... או... וזה על בסיס זיהוי של מה הבעיה העיקרית. במהלך קרב הכי ידוע זה התגובות קרב, ה-PTSD. אבל קורים המון דברים. יש דיכאון, ויש חרדה, ויש בושה, ויש אשמה, ויש איזשהן חוויות חוזרות שהן לא PTSD מלא, אבל הן פוגעות בחיי. ויש אנשים שזה דווקא מעצים אותם, וזו חוויה שהיא עוברת. זאת אומרת, הטווח הוא טווח מאוד גדול. העניין הוא שבתוך משהו טראומטי זה כמו לראות סרט, ולהעצר בסצנה הכי מפחידה. עכשיו, אנחנו יכולים לראות סרט אימה, קורים דברים נוראים באמצע, ובסוף הגיבור והגיבורה מתחתנים, וכולנו יוצאים מאושרים. אבל עדיין הוא נרצח, והיא נשחטה, ו... אז הם התחתנו. הה- הה- הזיכרון שלנו עובד ככה, שהוא רוצה לעטוף בסוף טוב. עכשיו, אם אנחנו יכולים להיכנס לתוך הסיטואציה, אנחנו לא צריכים לעבוד אחורנית על הזיכרון, אלא אנחנו נכנסים לתוך התהליך של הבניית הזיכרון והאחסון שלו. שלושת הדברים שמאוד מאוד מחזקים בעיקר לוחמים, זה פיקוד, זה חברים, וזה איזושהי מוטיבציה של משמעות שיש משהו שהוא כרגע יותר חשוב ממני. כשאת מדברת, אני
0: אומרת לעצמי, אוקיי, הם יודעים מה הם עושים. לאיזה צורך זה נעשה? כדי למזער נזקים להמשך החיים, או כדי לאפשר למכונת המלחמה, שזה לגיטימי, להמשיך בפעולתה? כי הם צריכים לחזור חזרה פנימה, והם צריכים לחזור okay. מתפקדים פנימה. אז מבחינתכם זה נועד לאפשר להם להמשיך לתפקד.
1: חד משמעית לא. זאת אומרת, כן. אנחנו רוצים שהם ימשיכו לתפקד. בשולי הדברים מכונת המלחמה מאוד מעניינת אותי. יחד עם זאת, עם גב על אני לא מאמינה שיש רופא בחיל רפואה, ובוודאי אני לא. גב אל הקיר אני רופא. זאת אומרת, אל מול התפיסה הכוללת, אם אני יכולה שאנשים ירגישו טוב, יחזרו ללחימה וזה נכון לבריאות הנפשית שלהם, זה ווין ווין וזה מצוין. אבל גב אל הקיר, אל מול הפרט, אם אני אחשוב שמזיק לו לחזור, לא אחזיר אותו ולא משנה מי הוא וכמה הוא הכרחי לדבר הזה. ולכן אמרתי, חייב להיות הקול המאזן. זה כמו משיכת חבל. עכשיו יהיו קולות שיגידו נגדי, ואולי הם צודקים, אבל זה הקול שאני מייצגת בתוך המערכה הזאת. העובדה שאחרי צוק איתן וצוק איתן... הוא הצגתי.
0: את מדברת בהווה. אפרופו הפנמה. ואחרי כל זה, גם בתום צוק איתן וחודשים רבים אחר כך, נשמעו טענות, אני חושבת שבעיקר של מילואימניקים, אבל לא רק. שלא טיפלו בהם, שלא ראו אותם, שהם נשארו עם התחושה הפתוחה הזאת של, של עניין לא גמור. זה משהו שלא עשיתם או שזה פשוט גדול מכם?
1: טוב, אני לא יודעת לגבי טענות ספציפיות, ואם יש לך שמות אני אשמח לדעת אותם ולנסות לסייע. אני כן יודעת שהיינו בוועדת חוץ וביטחון, אני הייתי בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, ונתנו דיווח על תוכנית מהפכנית. שעשינו לראשונה בצוק איתן, שנקרא שומר איתן. אותה תמיכה של קרפר ושל אלאלוף. זה היה סיפור מעניין. הגעתי לקרפר ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו נחשבים לפצועים קלים, אבל זה לא קל בכלל. הוא אמר, למה מתכוונת? אמרתי, תקשיב, יש לי שני קרובי משפחה. האחד, קטוע רגל. רץ באיירון מן, נשוי, שלוש בנות מדהימות. חי חיים מאושרים, עובד, לא נכה בכלל, אני יותר נכה ממנו. ויש מישהו אחר שהיה עם תגובות קרב, והשמין, והיה... השמין 140 קילו, ועם סכרת ולחץ דם, ונפטר בגיל 43, בודד ערירי, והכי נכה שיכול להיות. ואמר לי אז, תת-אלוף איציק דוקטור, אז אם זה ככה, את צריכה להתרסק על המשימה. הזמנו ועשינו מרכז טלפוני שבו יצרנו קשר טלפוני ישיר עם מעל שלושת אלפים אנשים, שלפי החמ"ל היו בקרבות קשים, היו בסביבות של פצועים, האלה שביקרו אותנו בצלת"ק או כאלה שהגיעו לבתי החולים. וגם פרסמנו אס אמסים לכל אנשי המילואים. וגם נכנסנו לאתר של המילואים ואתר צה"ל. זו התקופה היחידה שהסכמתי בשמחה להתראיין בכל מקום, ובתנאי שישימו בלמטה את המספר למי ששומע עכשיו ועדיין יש איזושהי בעיה, 03-737-70007, יחידה לתגובות קרב. לא צריך אחוזי נכות, צריך להגיד, הייתי בקרב, ועכשיו לא טוב לי נפשית.
0: את המספר את עוד זוכרת, ואת עדיין נותנת אותו למרות שאת כבר לא שם.
1: מדקלמת, הם עושים שם עבודת חסד.
0: אפס שלוש?
1: שבע שלוש שבע נעשה
0: אתנחתה. טוב משנה במילואים דוקטור קרן גינת, ביקשת את Follow the Sun של חוויאר. נשמע ונחזור. פגישה אישית, אלוף משנה במילואים כבר, דוקטור קרן גינת, מי שהייתה בתפקידה האחרון ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל. שוב, שלום לך. בסדר. דיברנו על צוק איתן, הרחבנו על צוק איתן, זה חשוב, זה משמעותי. ודיברת על הצוותים שפעלו ממש בשטח, בצמוד ובקרבת המגע עם האויב לכל רעם הפגזים. אז חשבתי לעצמי, גם המטפלים היו שם, לא רק המטופלים.
1: נכון.
0: גם אתם הייתם שם, האנשים נכון. שלך. נכון. מי שומר על
1: השומרים? או. Oh. תראי, זו שאלה מסובכת ומורכבת, וצריך לשחק במתח בין דבר לדבר. מצד אחד, אנחנו אנשי צבא, והמחויבות שלנו היא לסיוע רפואי לכל דבר. ואם אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא מסכן את החיים של האדם שנמצא שם, אנחנו חייבים להיות שם. זה פעם אחת. פעם שנייה, הקב"נים בצורתם הקדמית לעולם לא יעבדו לבד. לפחות יהיה עוד קב"ן שם יחד, והכוח הזה נותן הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד שיתוף. אם אמרנו ששלושת הדברים זה פיקוד, משמעות וחברים, אז אנחנו דואגים שגם לקב"ן יהיה פיקוד ויהיה משמעות ויהיו חברים.
0: כי בסוף כשהפגז ייפול קרוב, נכון. הבהלה, המתח וגם היכולת לעזור למי שצריך ולסייע לו הם מצטמצמים.
1: אנחנו לא שונים מכל אחד אחר בסיום הלחימה. אנחנו, תוך כדי הקבוצות עשו עם עצמם איזושהי הנסיכות וונטילציה. אבל בסוף גם התאספנו כולנו וחיברנו את הסיפורים ועשינו שיחות וכולם יצאו לחופשה של שבוע-שבועיים לפני שהתחלנו את המבצע הבא של הטלפונים והאיסוף והאלה שענו שכן יש להם מצוקה מה-3,000 טלפונים הגיעו אלינו לבדיקות ולאבחונים ולטיפולים ואני חושבת שהטיפול נותן לקב"ן המון משמעות זאת אומרת, כמו שללוחם להגיע לאנשהו, זאת המשמעות שלו, לקב"ן, לקבל את הפצוע ולטפל בו, זאת המשמעות שלו. אז מלחמה
0: או, או מבצע או קרב זו סיטואציה הירואית, דרמטית, יש לה את ה, גם את החוזקות שלה מהמקום הזה. אבל עבודת הקב"נים היא בשגרה, במקומות הפחות זוהרים, מזהירים או, או מגייסים. ביומיום, בחייל, בקצין, במפקד, בנגד, שמתקשים. ושם צריך להיות מולם. נכון. לא בקרבות. נכון. ובמה אתם מצטיידים לשם כך?
1: די, אני חושבת שהכי טוב לתאר את זה כאיזושהי מטריצה. והמטריצה עוברת בציר הרוחב לכרונולוגיה, ובציר האורך לדרגות הקושי. ולמה הכוונה? אנחנו נמצאים כבר בלשכות הגיוס. ונמצאים בבטרים, ונמצאים בבסיסי ההכשרה, ובכל אחד מהחטיבות, ובבסיסים העורפיים, זאת אומרת, יש קב"ן בכל יחידה. עכשיו, מה הקב"ן עושה? זה תלוי באדם. הטיפול מקצה אחד זה באנשים שבכלל לא מחויבים בגיוס, ואנחנו מנדבים יותר ויותר, אני גאה לומר, שבקדנציה שלי ההתנדבויות לצבא הכפילו את עצמם פי שלוש.
0: אנחנו צריכים לדבר על גיוס של פוגעי נפש או מאותגרי נפש. מכל
1: התחומים, ואני יודעת שממשיכי אריאל בן יהודה ממשיך ומגביר את הקצב הזה עוד ועוד, וזה דבר שהוא נפלא. לאנשים שיש להם איזושהי בעיה והם צריכים סיוע, לאנשים שמפתחים בעיה בעקבות הגיוס, שהגיוס עצמו... מהווה איזשהו טריגר. עכשיו, הפגועים בוודאי לא שוחקים את המטפל. האנשים שיש להם הסתגלות או איזושהי בעיה במשבר, יש פה איזושהי דינמיקה מעניינת. כי קבן צעיר עוברת את אותו תהליך. גם קבן הוא בן אדם. והוא הגיע עכשיו מאוניברסיטה ומהאזרחות, ופתאום מוצא את עצמו בחטיבת איקס. בתוך אוהל, ולא אה, אה, מבין מה, מה מקומו, ומגיע אליו חייל שהוא גם במשבר הסתגלות באותה סיטואציה, שגם לא מבין מה, מה מקומו. לכן כל קבן צעיר יש לו הדרכה, והוא עובד בתוך צוות, ואנחנו מלווים. בגיל מקצועי מבוגר יותר, כשכבר עוברים בין תפקידים ורואים, מבינים שזה סוג של שליחות. זאת אומרת... המספר הטיפולים הנפשיים בצבא הוא אדיר ואני חושבת שזה חוזקנו, זאת אומרת האנשים מצפון תל אביב מגיעים יותר כי הם כבר מכירים שיש טיפול פסיכולוגי וירדה הסטיגמה אבל ההזדמנות האדירה לתת טיפול אמיתי ונכון ובונה לאנשים שלא היו מגיעים לזה אחרת אז הוא הגיע במסווה שלא רוצה לשמור ובו עשינו לה סדנה לשליטה בכעסים והנה יצא האזרח עם עוד כלי בתוך התרמיל.
0: כן, זה התפקיד שלך? זה חלק מהתפקיד?
1: בן גוריון הגדיר שצבא בונה עם ועם בונה צבא. אז אני חושבת שזה התפקיד של מערך בריאות הנפש.
0: <laughs> זה לוקח הרבה משאבים. דיברנו קודם על, על מהו הישג, ואמרת, דיברת במונחים של עושר. נזכרת את המונח עושר, שעליו אפשר לדבר של, שלוש שעות, ולא <laughs> להתחיל <laughs> להישאר באלף <laughs> ולא להגיע עד <laughs> הסוף לריש של העושר. <laughs> אבל... ההישגים המיידיים זה כשמישהו אה, מצילים חייו של מישהו ש... שהוא על הסף האובדני אה, נניח.
1: תראי, להציל מישהו שהוא על סף האובדנות זו חוויה מאוד מעצימה, זו תחילת תחילתו של הדרך. כי באופן פרדוקסלי, פחות מעניין אותי האובדנות, אלא יותר המקור לאובדנות. זאת אומרת, האופתנות תגדיר את הדחיפות, בוודאי, והיא תגדיר את האינטנסיביות וכולי. אבל ה- ה- הטיפול היא בהסתכלות ובשורש. עכשיו אני, אני מכלילה, יש אנשים שיש להם סכיזופרניה, וצריך לטפל בסכיזופרניה.
0: את לא רואה את זה כשהם ויש... באים ללשכת גירס? מה? את מגייסת אותם?
1: חלקם כן, כמתנדבים. סכיזופרניה מגדירה אה, פרופיל 21. יכול... ההגדרה של ההתנדבות היא אם בן אדם נמצא בטיפול, במעקב, אין לו מסוכנות לעצמו או לסביבה, בגדול אנחנו... והוא עצמאי, זאת אומרת הוא יכול לתפקד, בגדול המערכת תמצא איפה אפשר להיטיב ולנצל את יכולותיו. יש לזה כמובן יתרונות גם
0: חינוכיים כלפי הסביבה שלומדת להתמודד, אם לא מלחששים את זה, אם מדברים בזה בגלוי, כי יש גם את העניין של, של צנעת הפרט, ואז אסור לומר, ואין לדעת, וזה רק מתלחשש, אז אולי יש לזה אפילו השפעה שלילית על, ה, על האווירה, או ו- על היחס ו- כלפי ו- האדם.
1: אחוז מספיק משמעותי, אני לא יודעת להגיד מספר, אז אני לא רוצה סתם לזרוק, אבל לפחות חמישים אחוז מהחיילים האלה או המתנדבים האלה מאוד מאוד גאים במעמד. זאת אומרת, הם מאוד גאים שהם הצליחו והתגברו, והם לוחמים אמיתיים. זאת אומרת, זה אנשים שחלק מהם רואים את המוגבלות, חלק שומעים אותם, וגם חלק שלא יודעים, באים ומספרים כסיפור גבורה. וזה נורא משמעותי.
0: אבל אלה לא מטופלים על ידכם, כי מתנדבים ב, ב, בעיקרון, ועל פי הנוהל, הם לא מטופלים בצבא, הם מטופלים רפואית eh, במסגרות האזרחיות.
1: זה נכון וזה לא נכון. זה נכון, מצד שני, הם יהיו בבסיסים איפה שיש צוות קב"נים מאוד חזק. הקב"נים כן יכירו אותם, כי לפעמים יש איזשהו משבר, או צורך במשהו שהוא יותר דחוף, או איזושהי... שיחת הקלה, לא טיפול מתמשך בבעיה. אבל עצם זה שיש איש מקצוע שם שמכיר את הבעיה והבן אדם בא ופגש אותו, זה נותן איזושהי חוויית ביטחון יותר גדולה.
0: אנחנו מדברות על המקרים הידועים, המוכרים שבהם מנ... מתנדבים למרות מחלה ידועה או איזושהי הפרעה ידועה. אבל הדאגה הגדולה היא אה, הרי לאתר. במיונים, בשלבי המיונים, את מי שיש להם פוטנציאל שבירה. נכון.
1: תראה, הלוואי ויכולתי להתהדר בזה, אבל לשמחתי זה נעשה לפניי. אותו קודם, קודם קודם, הקימו דבר שנקרא ביקורת ברן יזומה. מה זה אומר? כיוון שרצינו לגייס כמה שיותר אנשים שרוצים. ומצד שני, בגיל 16 וחצי-17 בלשכת גיוס, הרבה אנשים מרגישים לא בשלים, ואולי עוד שנה של טיפול. אז מסמנים אותם בביקורת ברן יזומה, זה אומר, שעוד דקה לפני הגיוס, או בבסיס הטירונות עצמו, קב"ן מחויב לראות את האדם הזה, ולראות איך הוא בכל זאת מסתגל, ואיך הוא בכל זאת מסתדר. תוך ליווי מאוד צמוד, ומשם אפשר גם לקבל את ההחלטות.
0: אבל האם את מדברת על אלה שהם מתגייסים ונראים לגמרי עמידים, לגמרי יציבים, נטולי בעיות משמעותיות, אולי העצים שנשברים יותר מאלה הגמישים?
1: <אח> גם צריך לזכור שגיל 18 21 זה עמוק בתוך הגיל האופייני להופעה ראשונה. גם של פסיכוזות, גם של דיכאונות, זה יכול להיות תופעה מאוחרת יותר של הפרעות חרדה, ויש פה טריגר מאוד משמעותי שהוא הגיוס. אז בשביל זה יש קב"נים בכל מקום, ויש מפקדים שמאוד מאוד מודעים, אנחנו נותנים המון הרצאות למפקדים על גילוי, וכן אני יודעת שעכשיו יש הטמעה יותר ויותר גדולה של תוכנית שנקרא שומר סף, שיותר ויותר מלמדים את החיילים. איך לזהות מצוקה אצל החברים שלהם, כי הם בעצם אלה שנמצאים שם כל כך הרבה, ממש עם שאלות ותגובות מוכתבות, מה מותר לשאול, איך לשאול, ומה לעשות אם התשובה היא כן. ממש עם פלואו מסודר ומאורגן, כשאחת המשוכות זה להסביר להם שבאים לעזור לאדם ולא להלשין עליו. כי אנחנו רגילים שלספר שמשהו לא בסדר עם החבר זה להלשין. ופה זה הצלת חיים. והם יותר ויותר מדווחים. אנחנו שומעים יותר ויותר מתוך דיווחים של חברים, המון מדיווחים של מפקדים, שבאמת שמים לב, יש מפקדים נהדרים בצבא, וגם מהורים, אבל יותר ויותר מהחיילים עצמם, ואני מקווה שהתוכנית הזאת שעכשיו הרמ"ח החדש מטמיע בחוזקה, יעשה עוד כברת דרך יפה.
0: ולמרות זאת, הסטטיסטיקות של מתאבדים אה, בצבא, מתאבדים במדים, הן לא מספיק טובות.
1: הן אף פעם לא מספיק טובות. בשמונה שנים האחרונות אה, ירדנו בחצי, ושם נעצרנו. זאת אומרת, אם היה פעם ממוצע של 35 עד 40 בשנה, היום יש ממוצע של 15 עד 16 בשנה. שזה לכאורה צמצום אדיר, אבל מצד שני, בשבע-שמונה שנים האחרונות נעצרנו, ואיכשהו זה קצת כמו ה-80-20, שאת עבודה ידענו לעשות, ועכשיו... אה, אני כן יודעת שהתוכנית של הרמ"ח הנוכחי, אה, הוקם ענף חדש לכושר נפשי ולמחקר, זה עשינו בדיוק בחפיפה. ואני מניחה שעם החקירה היותר גדולה ועם היכולת להסתכל פנימה, אולי הלוואי אמן נוכל למצוא עוד תשובות.
0: בכל שנותייך, יש איזה זיכרון אחד של אלוהים, איך, איך לא ידעתי, איך לא ראיתי את זה בה, על מישהו, פנים ושם.
1: כן, כן, בטח. הייתי מתמחה מאוד צעירה. והייתי בבית חולים, דווקא הייתי לא בצבא, והיה מישהו שהיה מאוד מאוד מדוכא, ואני הייתי תורנית, וישבתי ודיברתי איתו, והוא היה נראה לי שמח ורגוע ויותר טוב מתמיד, ולא הבנתי שהשמח הזה כי הוא החליט. וכמה שעות אחר כך מצאנו אותו בשירותים עם שקית על הראש. זה היה אירוע מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד. אבל גם כל האירועים אחר כך, זאת אומרת, בתוך הצבא עסקתי באובטנות בעצם מאז שהייתי רמת פסיכיאטריה, זאת אומרת, לפחות תשע שנים רצוף. וכל סיפור הוא סיפור, ונפגשתי הרבה עם המשפחות ועם ההורים, וכשנפגשים עם הורה אי אפשר שזה יהיה סיפור. זה חי, זה קיים, וזה כואב, וזה חלק
0: מהחיים. תגידי, כשאת אומרת הוא היה שמח ולא ידעת שהוא שמח כי הוא החליט, יש יש בזה איזה שמץ שמצונה של נחמה להורים, נניח, בידיעה שהילד היה חולה, הוא היה לא רע,
1: והוא נגעל מייסוריו. הוא בחר. האיש שאני מדברת עליו היה איש בן חמישים. אבל באופן כללי. פשוט התמונה תקרא אני לא יודעת, אני לא יודעת לשפוט חיים ומוות. אני חושבת שהתאבדות כמעט תמיד. זה פתרון סופי לבעיה שהיא כנראה חולפת. זאת אומרת, החוויה שאם אותו י' היה משלים את הטיפול ובאמת יוצא מהדיכאון, ומתוך מקום צל... היה לי מישהו שבתורנות, שוב בבית חולים, הוא... זה סיפור מזעזע, אני אפילו לא יודעת אם זה מקסימום לעריכה. הוא בשנות... שעה 90, בתחילת הבעלה של האיידס, הגיע לבית חולים אחרי שהוא נשרף כולו, וקראו לי כפסיכיאטר כי רצו לשחרר אותו והוא היה אובדני. ואני מגיעה והוא אומר לי, תקשיבי, אני באמת רוצה להתאבד, אבל אני לא משוגע ואת לא יכולה להשפיע זאתי בכוח. אמרתי, אוקיי, אולי תספר לי למה, ו... אומרת, לנסות... אז הוא, בן זוגו, נפטר מאיידס. כשהוא ראה את כל התהליך הכואב, הם הוציאו את כל הכסף על טיפולים תרופתיים שאז היו צריך לקנות, בגרו בקרוון, מת מוות בייסורים, והבן זוג גילה כפו שיסרקומה, זאת אומרת הוא גילה שהוא גם בדרך, שרף את הקרוון, זאת אומרת את שארית זה, ולא נשרף כולו, והצילו אותו. הוא אומר, אז תגידי לי, בשביל מה יש לי לחיות? אני יודע שאני הולך למות בייסורים. אין לי את האהבה שלי, אין לי את הכסף שלי. המשפחה העיפה אותי כי הייתי הומו, ועכשיו תגידי לי. והתחננתי שהיא תאשפז להיות מאוזן, שיקבל טיפול נגד דיכאון. מנהרי אמרתי, תן לי חודש, ועוד חודש. הוא לא הסכים. ולא היה לי איך לחייב אותו, זאת אומרת, לפי החוק. הוא שפוי, הוא מסביר למה, הוא לא שומע קולות. אני לא בדקתי אפילו מה קרה איתו.
0: זה רגע לאתנחתה,
1: קרן גינת.
0: את שואלת שאלות קשות. חיים כפיים. ביקשתי את אריק איינשטיין לשאר יש בי אהבה והיא תנצח. זאת תשובה אולי. זאת התשובה. נשמע
3: ונחשוב. Between the past and the future, between the creation and the destiny, we say that there is a disease, we call it love, and we are waiting to see it. Between the past and the past, you know that there is a chance, we call it love. for all what gives to death there is love There sheкон and it partisans there she join There she国 and she reign There sheкон and she婚 בין השפיות לשינה, בין הילדות לסכנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה.
0: פגישה אישית, אלוף משנה במילואים דוקטור קרן גינת, עד לאחרונה ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, משוחרת טריה. בואי נדבר רגע עלייך. דיברנו עלייך? עלייך בעצם גם עד עכשיו. זהו, חשבתי שזה מה שעשיתי. זה בעצם, בעצם, שזה בעצם שזה עלייך, עלייך, אבל בכל זאת עלייך, עלייך. נולדת בארצות הברית להורים יורדים, מה שקוראים, עם הסטיגמה הזאת. חצי. חצי.
1: חצי. אמא, אמא ישראלית. אמא ישראלית, בת לעולים מהונגריה של השומר הצעיר, סמינר הקיבוצים, משהו כזה מאוד 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 ארץ ישראלי. אבא, חצי נוצרי, חצי יהודי, מחפש שורשים, נפגשים בבנייני האומה ומתאהבים, ואימא יורדת מהארץ לאמירות של רבין של נפולת... נפולת של נמושות. ומשפחה מתביישת. זאת אומרת, המשפחה מתביישת שהיא לא בארץ. זה בגידה.
0: ושם נולדת.
1: ושם נולדתי. לתוך, לתוך הבושה
0: הזאת. לתוך הבושה. אמרת בתחילת שיחתנו משהו על, על הפגיעות שלך, על המטען האישי ש, שאת באה איתו. אז מתוך הביוגרפיה מעט שקראתי עלייך, בגיל 14 חזרת ארצה שנה לפני ההורים, mm-hmm. כשכבר בשלה ההחלטה לחזור. לחזור לבד ארצה בגיל 14, לגור עם סבתא, לא עניין פשוט. אה... <אז> לא. <אז>
1: אז יש משהו מופלא בגיל 14. זה היה נראה נורא פשוט. בדיעבד, אתה, אפילו דיברתי עם אימא שלי לא מזמן, ובדיעבד אמרנו, איך, 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 נט... איך את נטעת, איך את... אבל זה היה איזשהו משהו של... סבתא שלי הייתה נכה, פרפלגית, וסבא שלי נפטר. בתשעה באב. היינו בקיץ בארץ, כל קיץ הגענו למשפחה, ופשוט אמרתי, אני לא חוזרת. והמשפחה הייתה אמורה להצטרף מהר. זאת אומרת, זו לא הייתה החלטה, אני שנה ו... אבל זה לקח עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וזה נהיה שנה, עד שאימא שלי הצטרפה, ושנתיים עד שאבא שלי הצטרף. לעלות זה לא פשוט.
0: והבחירה ללמוד רפואה והבחירה
1: לאזמחות בפסיכיאטריה, איך היא קשורה לחוויות הבחירה חייך? הבחירה ללמוד רפואה כשהייתי בת חמש. התאהבתי ברופא המשפחה שלי, דוקטור שיפר. יהודי אורתודוקסי מברוקלין, מטר חמישים וחמש, גוץ עם כובב ושטריימל. ראיתם עין בעין? ראינו עין בעין. הוא נתן לי סוכריה על מקל, והתאהבתי. הצעתי לו להתחתן איתי. הוא היה נשוי כבר עם שישה, שבעה, שמונה ילדים, וסירב. בכיתי יומיים, ואז החלטתי שאני רוצה להיות כמוהו. והוא דווקא היה חמוד, הזמין אותי למעבדה, לעזור לו בכל מיני... עד חמש? כן. אפילו יש לי שיר שכתבתי. אבא שלי מסגר לי אותו, I want be a doctor. ואיכשהו זה משם התגלגל.
0: לעתודה אקדמאית. כן. ופסיכיאטריה?
1: זה יותר מעניין, כי אני רציתי להיות כירוגית ילדים, ומימנתי חלק גדול מהלימודי רפואה כאחות בטיפול נמרץ. וכשעברתי בפסיכיאטריה עשיתי את הסטאז' בתל השומר, והחלטתי לעשות אלקטיב בפסיכיאטריה אצל פרופסור זוהר. ופשוט התאהבתי בו מקצועית, והתאהבתי במקצוע. זה הרפואה האמיתית, זה המקום שבאמת מדברים עם האנשים ובאמת מגיעים לשורש. אני גם מאמינה שחלק גדול מהדברים בגוף באים משם. הייתה פעם שבגין תוצאה אומללה
0: של מפגש עם מטופל, הצטערת שלשם הלכת? לא, לא. גם, כש... גם, גם כשכשלת? גם בתוך הכאב,
1: גם... גם... כשיוד נכנס למקלחת, בכיתי, כאב לי. הייתי צריכה לשבת עם המשפחה שלו, אבל זה לימד אותי הרבה, וזה הפך אותי, אני מקווה, ליותר טובה במה שאני עושה. זאת אומרת, זה לא הזמן לעזוב. אחרי שנחרטתי, ואת ו... ו... יודעת, זה כמו ללטש משהו. אחרי שהליטוש עבר עליך, אז כבר זה עבר. עכשיו
0: צריך לתת בחזרה. ונתת בחזרה בתפקידים מרובים גם בתוך המערכת הצבאית וגם בזיגזוג הזה למערכת האזרחית כחלק מהמערכת הזאת או מהנוהל הזה אצלכם. אם צריך להשוות אזרחית לצבאית,
1: איפה ההנאה? איפה הנחת? תראי, <laughs> זה חלק מהשחרור. כי אם היית שואלת אותי עד לפני כמה חודשים, הייתי מסבירה לך שבצבא. שזה המקום הכי משמעותי והכי מדהים. והגיל הזה שעוד אפשר לשנות, כמו פלסטלינה, עוד אין אישיות. זאת אומרת, אפשר לעזוב ולעצב ולחזק. אבל אני כנראה צריכה ללמוד שבאזרחות יותר טוב עכשיו.
0: או לפחות לא פחות רע. בוודאי שלא פחות רע. יש לך שם כבר איזה תוכנית?
1: יש משהו שאת כבר עושה? עוד שבועיים אני נוסעת לחודש עם כל המשפחה, כולל הגדולים שציינתי קודם, לתאילנד ווייטנאם. ואחרי זה נדבר.
0: איך באמת מפרידים, או שלא, בין האישי לכללי, בין העבודה לחיים עצמם? כשעבודה היא עבודת נפש והיא נכונה גם במגע עם עצמך, עם אישך, עם ילדייך?
1: הלוואי ויכולתי לספר פה איזה סיפור יפה. אה... זו קריירה שגובה הרבה. וגם אני וגם המשפחה שלי בעיקר, שילמנו מחירים, אמיתיים. לא הייתי האימא שמכירה את כל המורים, ולפני חודש עשיתי קפקקס ליום מורים לראשונה. Ee, הבת שלי לא האמינה שאני יודעת לעשות, עשיתי לה קטן. יחד עם זאת, אני חושבת, אה, אני זוכרת שהיינו במשלחת בהאיטי, הייתי הפסיכיאטר שם. והיו שם שני טלפונים מאוד משמעותיים, שמייצגים את הכל. האחד מהילד הקטן, שהוא טילפן, ואני באמצע שדה כדורגל, יתושים. ערמות של אנשים בזוועת עולם, והוא מתקשר ואומר, אמא, נכון, הלכת לטפל בחולים? Yeah. אמרתי, כן. הוא אומר, אז לי יש אבבועות רוח, בואי תטפלי בי. Mm, מה אומרים לו? ואני לא. בכיתי, זאת אומרת, סגרתי את הטלפון ואז בכיתי. מה <ענית, <ענית>, ענית לו, אבל? אמרתי לו שיש לו את אבא ויש לו את סבתא ויש לו את האחים שלו, ואני סומכת עליו שהוא מספיק חזק להתגבר על אבבועות. <ענית> ויש פה אנשים שצריכים אותי יותר. מה יכולתי לענות? סגרתי ובכיתי. אבל אחרי חצי שעה התקשרה בת שלי, כי היא ידעה שהבן התקשר, והיא אמרה, אימא, המתנה שאת נותנת לנו בזה שאת נוסעת, והערכים שאת אומרת לנו, במה שאת עושה, הם שווים כל הבבואות. אנחנו מטפלים באמיתי, הכל בסדר. אז זה שתי התשובות. הצלחת. כואב, ובסדר. אבל ברמת הטיפול, את לא כל
0: הזמן אה, מטפלת גם שלהם? מדברת
1: אליהם <laughs> פסיכיאטרית, פסיכולוגית? מה, מה שלא נותנים לי, מאפסים אותי אה, בשניות.
0: <laughs> לא. <laughs> כי, זה <הרגל laughs> ש... אני, כי זה הרגל שהופך לטבע שני, לא? <laughs> לא נותנים לי לעוף על עצמי בבית. <laughs> <laughs> והם יצרו, י... יצרו יותר בטוח, יותר טוב ככה. יש לשער, יש לשער. יש להם דעה. יש לשער. יש לשער. <קרק> <laughs> ب- במהלך השירות הצבאי שלך, בין היתר עניין אותי שכשראיתי שעבדת בחיל האוויר, אני הרבה מסתכלת על חיל האוויר, איך בונים שם את הדמות של הטייס, למרות שחיל האוויר זה לא רק טייסים, איך מייצרים את הנפש ה- ה- היציבה, העמידה לאתגרים שם, ותראות מה גם במקומות אחרים. בסוף, אם ככה שאלה, איך מייצרים, לוקחים את הפלסטלינה הזאת ומייצרים נפש עמידה?
1: את שואלת איך, איך בונים חוסן. Mm-hmm. ואיך לבנות חוסן זו תורה שלמה שעכשיו באמת הולכים ומתפתחים בה, זה הענף החדש שנבנה. הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל מיון נכון. כי, כי כל מקצוע דורש פרופיל פסיכולוגי שהוא אחר, וההתאמה לפעמים זה הסוד כולו. זאת אומרת, האם אני יודע להיות לבד הרבה? האם אני חייב צוות? האם אני יודע, למשל, טייס יכול להיות בלחימה ואחרי חצי שעה בבית, ואחרי כמה שעות בתוך לחימה.
0: מעברים קשים
1: מאוד. והמעברים הם חדים. והם קשים. מצד שני, לוחם יכול להתנתק מהבית. ו- ולפעמים להיות באיזשהו איזור כשהוא מרגיש שהבית עוד יותר בסכנה ממנו. כל מעבר הוא מעבר קשה, צריך לראות מהן החוזקות של אנשים ולשים אותם במקום שתואם את החוזקות שלהם. זה קודם כל. once ההתאמה היא מתאימה, אז צריך גם אימון פיזי, גופני, גם אימון מקצועי, שהוא ידע מה שהוא עושה יותר טוב. וגם אימונים נפשיים שאנחנו עושים על ידי איזשהו חדר כושר מנטלי, שאנחנו מאבחנים איפה הבן אדם נמצא ולאן רוצים להביא אותו. היום אנחנו עושים את זה במסה תעשייתית. יש לנו סט של כושר נפשי, של נניח ארבע פעמים במחשב לרבע שעה, וזה עוזר. החזון, ואני מקווה שאריאל יצליח בזה, או שמי שיבוא אחריו, זה עם הקמת הענף לאסוף מספיק נתונים, בכדי שנוכל להיות אינדיבידואלים וספציפיים. ולהגיד שטלי רוצה להיות טייסת, וטלי הפרופיל שלה הוא כזה, ולכן היא צריכה לעשות את התרגילים האלה והאלה. אנחנו יודעים שהמוח הוא דבר פלסטי, ו- וזה עתיד. מה עם המפקדים? מדהימים. נכון, כאן. יופי, חלקם. <laughs> הם יודעים לבקש עזרה? כי הם בוודאי זקוקים. תה, אני יודעת להגיד על המספרים של מכון הקבע. אני יודעת להגיד על המספרים של המפקד הלוחם במכון הקבע, והמספרים רק הולכים ועולים, בצורה כמעט אקספוננציאלית. ואני חושבת שזה גם כי השירות שם הוא מאוד טוב, והרחבנו את השירות. זאת אומרת, האלוף חליוה באמת הרחיב מאוד לאחרונה. ויחד עם זאת, אני חושבת שיש יותר ויותר מודעות בסביבה. הרבה פעמים הנשים ככה דוחפות לדבר הזה, והקבוצה של נשות אנשי קבע, מכל מיני כיוונים, אנחנו גם נכנסים לקורסים, לפום אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו. מערך ברהן עכשיו רוצה למב"ל, ככה למקומות ש... למלת"ק.
0: כי אני מעלה בדעתי שההנחה היא שאדם הגיע להיות רמטכ"ל או אלוף, חבר במטה הכללי, הוא כבר מעוצב ויציב ועמיד וכשיר. אבל יש בדרך... נכון, גם הלחצים וגם מה שקורה בדרך. מסתכלים לשם?
1: בוודאי. דרי, כל משבר זה ההבדל בין הלחץ החיצוני לכוח הפנימי. גם אם אני רוצה לשבור עיפרון וגם בן אדם. כשהנקודת לחץ... היא שונה אצל כל בן אדם. זאת אומרת, מה שישבור אותי, לא ישבור מישהו אחר, וההפך. ואני חושבת שגם אלופים יכולים להישבר, וגם טירון יכול להישבר. הם יישברו מדברים אחרים בנקודות אחרות. ובוודאי שאנחנו צריכים לשים לב וצריכים לסייע, זה התפקיד.
0: ושאלה אחרונה אולי נוגעת באמת לסטיגמה ולמעטפת המשפחתית שמטופל, יש לך מטופל, הטיפול בסטיגמה של ה... צורך בעזרה נפשית והמעטפת של המשפחה שמבינה, מקבלת. את עובדת גם עם משפחה או שהצבא לא מעורב, מערב משפחה?
1: זה, זה עסק מאוד עדין. אנחנו תמיד בטיפול, מעדיפים לערב את המשפחה. כשנותנים טיפול תרופתי או יש סכנה אובדנית, בוודאי. יחד עם זאת, כשהאדם לא מאפשר לנו, הוא בוגר ויש לנו בעיה חוקית מאוד משמעותית. היום אנחנו מנסים לעשות בדיפולט. אם אתה לא רוצה שנדבר עם ההורים, בוא תבין את המשמעויות וכל מיני. אבל ב-80-90% מהמקרים אנחנו כן מערבים את ההורים. זה חשוב כל כך. אנחנו נאלצות
0: להיפרד מהשיחה הזאת.
1: גם לי. דוקטור,
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור קרן גינת, <laughs> אנחנו נפרדות, לבקשתך, עם טונה ששר עולם משוגע. בשביל עמית. לכבוד עמית. לכבוד עמית. תודה רבה לך שדיברת איתנו. נגיד תודה לנחום וולברג, שערכתי והפיק את המשדר הזה, לדניאל גורדון לויטן, שגם הוא סייע בהפקה, ולנועה כהן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם, אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום.
4: is <laughs> I've always said that it's a world that's so cool Tell me, who thinks that I'll make it like this? I'll tell you who thinks that it's the time that I'll start And who thinks that after several years of good years That I'm going to try to get the two scrims You'll always find out what a fucking shame You've been like the sun in the world where everything is so bad And then I was And then I was like, wow, wow וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילונים ישר אל המוסך אולי בצדק ואז קצת השתנתי היום פחות שיער פחות נבהל פחות פתטי האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי עד משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת ליטה חסר ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי תאר איך תפוגה כמה זה נורמלי ככה זה משוגע. Yo. הגשם שהוא בקיר המוקדח, oh yeah. ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, oh yeah. תמיד אמרת שזה עולם משוגע. הגשם oh yeah. שהוא בקיר המוקדח, oh yeah. ויש פתקים בעיר בדרך לים. Oh yeah. תמיד אמרת oh yeah. מי חשב שנגמור את זה ככה? It's time for a week, before you hit me. What a fight! I don't believe in myself the shit that I told you. And all of that, I felt like just yesterday I said to you. I'm going to drive the car and drive the car. I want to drive the car the far away, and I don't know why. I said to you that this is a fusion of Goral and Karma. He said to me to save the shit, let's eat a shawarma. עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן ונביא ילדים, בקושי יחזקנו שם. אתם עם גלי צה"ל, עיכבו אחרינו גם בטוויטר. משטרת ישראל מגבירה בימים אלו את האכיפה בעבירות תנועה המסכנות את הולכי הרגל. נהגים, לפני מעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה לחוצים את הכביש. נהגים עבריינים צפויים לקנסות גבוהים עד אלפי שקלים, להעמדה לדין ואף לפסילת הרישיון. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל. עד עדה למחוזות רחוקים.
3: עירית! הוא
4: הלך בלי
2: להביט לאחור. קובי! אבל בליבם ידעו שעוד לא נאמרה המילה האחרונה. המילה האחרונה היא נירית לינור וקובי אריאלי חוזרת לאחת עשרה בבוקר. ראשון עד רביעי, גלי
4: צה"ל. אמיר דדון משיק סיבוב הופעות עם הלהיטים הגדולים ושירים מאלבומו החדש. אורח מיוחד, נתן גושן.
3: מותר <מתלמד> למען נכון, לבחון
4: אחור, לבחון נכון. אחור. חמישי, עשר בלילה באולם המופעים בכפר מנחם ובשידור חי בגלי צה"ל.